0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家继续关注《万病之源》，说脾胃。我们经常说一年四季养脾胃，啊，那养脾胃的目的是干啥呢？大家知道吗？养脾胃的目的啊，就是要脾胃好，它能化生气血足，是不是啊？养脾胃就是养气血，养气血也是在生阳气，就是这个道理。因为我们说脾胃呢，在中医来讲，它是作为后天之本，气血生化之源。我们是否是健康，就要看我们身体当中这个阳气，对吧？气血是否充足？我们医学上不是有这样的一句话吗？说气血足，百病除吗？是吧？所以说，养脾胃、养气血、养阳气。那《黄帝内经》当中早就告诉我们了，说气血足，百病除，对不对？那你真的感受到气血足以后，人的身体就转好了，是不是啊？才知道气血养生啊，到底是多么的重要。大家知道了吧？就好比啊，说是一碗好吃的面条，啊，你给恶人吃。包括你给另外一个很饱的人吃，他们会有不同的体会的。大家说是不是这个道理？饿的人会吃的很满足、很香，体会到这个面的滋味那吃饱了的人呢，再好吃的面呢，他已经不需要了。你非让他吃呢，他也吃不出来什么好的味道了。这个呢，跟治病啊是一样的。越是身体不好的人。啊，要适当的养护好脾胃，充盈你的气血，啊，你呢身体好了，你就会感触会很深很深，因为呀、啊，你养与不养，你身体的前前后后的变化，你会自己有感觉的。那气血足了，就可以让我们的脏腑功能增强啊，脾胃好了呀，吃进去的东西得到很好的运化吸收了呀，化生气血也就足了呀，分解能力也就好了呀，对吧？所以说，对我们人体的吸收也就好了，吸收好了，人的精气神状态也就好了。大家说是不是啊？脾胃养好了啊，气机升降功能正常了，脾胃升清降浊的能量，也就是把这些食物啊都能很好的利用了，对吧？糟粕排出，营养的吸收啊，阻止体内出现什么就是垃圾，运用化能力不行啊，就是你吃的东西该吸收的不吸收。啊，该排的不排，产生的就是毒素，损害肠道的。那这些毒素啊，毒素从哪来的？就是我们吃进来的。吃进来原本是很好的，本着目的呢，是给我们提供营养的。当你脾胃不好了，运化不掉了，它变成什么毒素了？我给大家举个简单的例子啊，比如说海参、鲍鱼，对吧？你感觉很好，你赶紧往家买啊，大包小包往家买。到家里怎么样啊？你不吃，在那堆着，十天过后长毛了，那这不是再好的东西在体内都变成垃圾了？脾胃也是一个道理啊，再好的食物，对吧？你这脾胃不吸收，吃进去的东西多了，它只能产生是什么垃圾？是不是啊？损害肠道，污染血液，同时呢，血液没有提供了很好的营养，这样的血液呀、啊，这个还不干净，啊，可能会产生斑块啊。啊，动脉硬化呀、啊，血管堵啊，对吧？担心心脑血管问题，而且很多呢老慢病啊，反反复复的，很多人都不知道怎么回事。其实很简单，就是因为脾胃的运化不好，该代谢的代谢不掉了，该排的它不排了，而且脾胃不好呢，气血也不足了，也没有这个力气了，升降能力也差了，是不是啊？各个脏腑器官功能都会下降，五脏六腑得不到气血的濡养，整天呢是嗷嗷在叫。但是您呢，会不会就生病啊？就像俺、啊、家的孩子常年呐、啊，你不给他饭吃，孩子饿得面黄肌瘦的，体弱多病的，那人体的气血啊不足，脏腑功能就得不到这种气血的濡养，那反过来是不是就生病啊？气血足不足，对吧？那取决谁呢？取决说是脾胃，你脾胃好不好？脾胃好你就能化生气血啊，对吧？脾不好。那你化生不了气血，所以说呢，就会产生各种各样的疾病来找你，就是这样的，气血不足啊，百病生啊。所以说，要想身体健康，第一步，把握第一关，就是把脾胃养好，对吧？脾胃养好了，化生气血的源泉，把它源头做足了，这才好。就像前几天我看到了一位患者，啊，他姓连，啊叫连双。呃，是我去年冬天认识他的。那个时候呢，他在我们小区附近的菜市场里边开了一家卖咸菜的，呃，也就是卖拌菜的。我记得有一次我见到他那天呢，特别特别的冷。我去菜市场买菜的时候已经很晚了，很多人家呀都收摊了。但是我经过他家的咸菜摊的时候呢，我看他还在收摊呢，啊，还有很多咸菜没卖出去，他冻得直哆嗦，啊，脸色也发青。缩卷了一团就在摊位旁边坐着。我看他冻得够呛啊，因为咸菜没卖出去嘛，还舍不得收摊大家都知道啊，我是注重养生的，而且非常注重食疗。我很少呢去吃咸菜，平时吃菜呀、啊、也很清淡。那天呢，我看他冻得呀，哎呦，都快成冰棍了，还在那摊位守着，心里啊确实是很难受。就得呀，说每个人呢，为了生活都不容易。于是呢，我就买了他好多好多咸菜，什么茄子啊、黄瓜啊、海带丝啊等等，买了好多好多。啊，但是呢，等到晚上的时候啊，我把咸菜呢都拿出来了，买了这么多呀，怎么不得吃上几口啊？是吧？结果吃上啊，就止不住了。都说是咸菜，其实一点都不咸，啊，应该说是拌菜，吃到嘴里啊。感觉特别脆，啊，而且呢还带蒜汁的。我这个人呢、啊、吃东西呢还是有点挑剔的啊、呃。为什么说挑剔啊？因为有一些东西我压根就不吃，<笑>不是说挑食。因为啊，我首先呢我要保证啊有一些油它是好的，材料呢它是好的，食物呢它是新鲜的，是吧？但是我吃他家的东西呢，我感觉特别好吃。啊，所以说呢，我就吃了很多，一来二去啊，我就成了他家的常客了。那过了一段时间之后啊，他呢就不出摊了，而且我也买不到了，对吧？听说呀，这个连双生病了。后来我说，哎，呀，这家老板去哪儿了？隔壁菜摊的邻居就说，哎呀，他生病了。而且呢，我想到了那天呢，他冻得那么冷，而且腰上还绑个袋子啊，我以为是肚子大呢。啊，或者是想绑一个什么减肥带呢？我就没想啊、哦，或者是那种加热带啊。当时我确实看到了，我也没问啊。后来呢，隔壁邻居啊，也就说了说，说哎呀，他呀就是经常肚子不舒服，你看他常年都绑一个袋子，怕吹风，哈、啊，感觉绑上可能会舒服一点啊。后来才知道，这个人呢确实挺辛苦，还是外地的，家里呢有一个孩子。啊，而且还上了大学，丈夫呢，嗯、哎，也没有什么好的工作啊，也是外地的。家里人呢，都是靠着这个卖菜摊嘛，然后呢补贴家用啊，日子过得确实是挺难的。想到呢，说人呐，一没钱，二怕生病，这是最可怕的事儿，是不是、啊？哎，有人呢觉得呀，说这个没钱呐、啊，确实难过。但是我告诉大家，有啥比有病啊，这有病更难过。大家说是不是啊？所以呢，我呀很少吃咸菜的啊。其实我也不敢吃，为什么呢？因为啊，这个胃里边呢，长期吃这些过于咸的食物啊，它并不好。是不是啊？而且他家那生意呢也不特别好，而且夫妻两个人呢，基本上呢买个馒头啊，哎，就点咸菜、啊，基本上就吃饭了。常年累月是这样子的，因为家里还有孩子上大学嘛，也不舍得说买了什么好的菜呀、饭呢回家做，甚至呢有的时候呢没那么多的时间啊，没那么多时间，想有时间呢在这多卖点菜，对吧？呃，多赚点钱。然后呢，孩子过好一点，生活能改善一些，就是这样。这过了几天之后啊，我又去菜市场了，我居然呢发现他出摊了，啊，过去问了啊，他确实是病了，嘴唇都是白的，脸色也不好看，嘴角周围还起了小疙瘩。我记得我原来跟大家讲过，他就是脾胃不好的人。你想，哎呦，买个馒头啊，就点咸菜，天天这样吃饭，的胃能好吗？是吧？嘴角呢还长了疙瘩，一看他呀，这个衣服上呢还绑个袋子。哎呀，勒的就是胃这个地方，手呢都是有裂口了，看上去确实不容易啊！我问他了，哎呀，他感觉自己身体不好，眼泪都要掉出来了，说吃了几天的药感觉好点了，说不是为了赚钱吗？每天辛苦啊，胃疼也没想去看，感觉自己啊，说几天之后就挺不住了，于是呢就自己啊休息了几天，是吧？大家都要鼓励他，说一定要呢，敬畏生命，不要轻易的。给自己呢下结论，说你还年轻呢，啊，其实胃疼啊也不是什么大问题啊。说你要正常吃饭养一养，但是很多人呢又犯一个毛病，嗯、呃，哪里出问题了，一直往坏处想啊，一直想一直想，本来还没什么太大的问题，但是想着想着呀，自己的问题越来越严重。他一直思想关注的是病的严重性，而没想到我们应该解救的方法，对吧？所以说呢，就是这样。我了解他的病情之后啊，我就觉得，哎呀，没什么问题。他得的就是胃病十几年了。刚开始啊，是丝丝拉拉的疼，不敢吃凉东西，一吃就疼。后来呢，吃点就胀，严重了是吧？胀的跟球一样的，喘不过来气儿。而且呢，有时候打嗝啊，有的时候呢还能够排个气，有的时候不排，不排的时候堵的呀，就特别特别难受。大便的时候也不成型，几天的上一次厕所，有的时候啊，哎呦，这特别遭罪。后来呢，发现得了是胃病，浑身没劲心慌。大夫说呀，可能是脾胃出现了虚寒的症状，气血不足了。所以呢，带着他呢就去看病啊，而且呢，那心脏也难受，因为脾胃不好嘛，越来呀。呃，这个越多的人感觉到这个脾胃不好啊，这个百病真的是丛生了，是不是、啊、到后来呢，他饭吃不下去了，一吃饭就疼，一吃饭就疼。有的时候呢，一疼啊，眼睛都冒金星，浑身啊都瘫软啊。一疼的时候呢，就会出大汗。其实啊，这就是胃病啊。那连双啊也没少去医院，按他的话说没少去医院。我说你去医院再多，你不如在家好好煮饭，对吧？到点了你回家煮个饭，吃完你再来，两个人换着吃，不挺好的吗？不。两个人呢，买个馒头，买个饼啊，就对付着吃。这常年下去，这个脾胃就这么来的，是不是？他说呀，以前到医院去说浅表性胃炎，吃点药就没事了，感觉越来越厉害了，到医院检查说溃疡了，而且呢还是胃溃疡，还有十二指肠溃疡，用药了，你看多长时间了还反复，哎呀，这是老毛病了。我说呀，哎呀，这事儿啊，都是你自己造成的。那你说你为了卖货你不吃饭，你扔不下，对吧？你凑合。拌个菜呀、啊，买个馒头啊，就这样吃。有的时候吃了很多辣椒，你说你的胃能好吗？对不对？所以说呀、啊，你这胃黏膜都会受损了，又辣的又凉的啊，不管什么你都往胃里边去塞，感觉吃饱了，啊，肚子是吃饱了，但是你不知道你给你胃带来多大的伤害。后来发现他嘴唇发白，对吧？而且呢，不是那么光滑，胃肠道呢。也出现了问题，所以说呢，我们都知道吃进去的东西啊，最起码呢，我们要给自己提供营养，不能破坏脾胃，是不是啊？那你看最初啊，也就是一个浅表性胃炎啊，而且呢，啊，这个胃肠黏膜呀，它呢没有完全的破坏掉，就相当于我们是疾病的初期。也就说呀，它的症状还不明显。如果说出现这个症状，大家注意了啊！最后呢，说这个黏膜破损的地方越来越多，破损的地方越来越大，就产生什么？这就叫糜烂了，知道了吧？所以说我们感觉到啊，有一些初期的症状就要养啊，一定要养，不要等到严重了出现糜烂了，到时候你再着急啊，就比较痛苦了，是吧？所以说，你说溃疡到一定程度了，就会出现漏肉了。饭后疼啊，烧心呐、啊，吃点就饱啊，对吧？吃了一会儿啊，就感觉到肚子疼啊，手捂着心口窝缩成一团啊，病严重了，对吧？严重它还会扩散。你说何必呢？大家说了啊，这溃疡面一大就出问题，尤其胃酸一多，那么就会腐蚀这个溃疡面，一天到中晚的就出现了疼痛。啊，然后呢，出现十二指肠疼痛、结肠炎，那用五个字就能形容，形容什么呢？酸、胀、堵、痛、烂，反酸、胃胀，对吧？胃堵得慌，胃痛，然后呢，胃出血之后呢，是无法挽救了，救不回来了。等我们分析完了之后，他说：“李老师，你说的太对了啊，太对了，那这不就是自己造成的吗？为了多卖点钱，啊，夫妻两个人都是外地的。”呃，在西安也没有房子，大家说西安的房价，我不用说，这个有的时候呢也也是无能为力的，是不是啊？还有孩子上学，就想啊省吃俭用的，你看凑回来凑回去，把自己的胃吃坏了，是不是啊？所以说我们一定要改变的就是自己的饮食习惯。在这很多人说了，哎呦，李老师啊，你这个说话站着不嫌腰疼啊，我怎么改善呢？我在这里不是让大家天天去吃山珍海味，你看我们古人吃什么了？以五谷为主，对吧？小米，你看那一碗小米，你你放在地上，那谷子它能够有生命，能长出来，是不是、啊？哎，如果现在的人呢，说：“哎呦，我喝一瓶水吧。”喝水是可以，需要补水你要补水，不需要补水的时候，你还别多补，多补一会你还会成痰湿，是不是、啊？所以说我们第一个习惯就要吃好饭。你吃饭呢不一定说你必须要吃山珍海味，我告诉你，哪怕你是煮一碗小米粥，那都是很养胃的。而且非常有营养。你看，我们过去北方人啊，尤其我们东北地区女人生完孩子坐月子，都会熬一些小米粥喝，养胃呀，对吧？所以说，养护好脾胃，你化生气血足了，你恢复能力才强了。那我就给他介绍一个方法，说你不要天天呢绑着一个袋子了，一行动不方便，是吧？你就用生姜，嗯、呃，然后呢用艾灸条灸你的神阙穴，是吧？经济不管条件好不好。你都把五性健脾散做一点，坚持吃,吃，把这个饭吃好，烧一壶开水一冲，对吧？就是一碗粥，那多简单呐，是不是？很简单。很多人说胃怕凉，哎呦怕凉怕凉，怕凉你就每天呢揪上个两回三回的，是不是？多简单。你的胃好利索了，就别说你的身体啊，自然而然它就好，是吧？我这样一说以后呢，连霜啊就，他听了我的话，他就往心里去了，他也想了。是吧？我不一定说是必须天天吃山珍海味啊。按照我说的，每天到中午了，你买个小锅，就在你的店旁边，你煮一碗粥，是不是啊？哎，我们哪怕放点青菜煮点粥，对吧？买把虾仁煮点粥，那都很好啊。你这不就是养吗？后来干脆，连霜说了啊，我就做五行健脾散吧，烧壶热水一冲就吃了。哎，感觉挺好。这不吃大概有。半年的时间了 啊， 应该有半年的时间了。我前段时间看到 他， 他已经说胃不胀了。平时吃一个馒头吃不 下， 他现在胃口很 好， 他说一次能吃一个馒头没问 题， 而且排便也 好， 越来越有精神状态了。我估计像他这个情况 啊， 就会越来越好。哎， 为什么 呢？ 因为他心里没有负担 了， 感觉胃不疼 了， 他就不会相信他这个病啊又出现什么恶化的现象 了， 是不 是？ 所以说呢，我跟大家说过，说咸菜虽然是好，但是呢，你也不能老吃，这样吃不行的。他这身体好了，他就说了：“李老师，你再来，我咸菜免费，随便你吃。”开玩笑说，咸菜再多，我能吃多少？能吃多少？是不是？说他家里的拌菜呀、啊，什么都挺好的啊。但是呢，我已经好久没见到他，突然见到他，哎，脸色也好了，气色也好了。是不是啊？胃肠也好啊，人的皮肤也好，精神状态也好，体质也不虚的。儿子呢，他说了，我儿子毕业以后啊，等以后结婚了啊，我一定要请你，请你到我家去喝喜酒，是不是啊？所以说呢，我跟大家说了啊，赚钱呢是一方面，啊、呃，照顾好身体呢是最大的这个一关。如果是身体好了。哎，什么都好是吧？心态好也很重要啊。那连霜这个病啊，本来就没什么太大的问题，只要你慢慢去养。因为我经常说啊，脾胃呢，它没有什么这个灵丹妙药，都是重点的是靠养。你把一日三餐吃好，这个脾胃的问题它就能养好，是不是啊？所以说，你看连霜以前那破罐子破摔了，自己呀、啊、天天哭天抹泪的，感觉自己得了什么怪病不治之症，是不是啊？所以说没有什么啊，只要你慢慢去养，自然就会养好。脾胃就是靠养的，哎、啊，一定要养好。我们什么时候养都不晚。记住，已经出现了慢性的病症，你也要养；没有病的，你也要养；有病的能养好，对吧？没病的，你养到自己不生脾胃病，就这个道理，是不是？所以说什么时候养都不晚。比如说你刚听到我的节目，你从现在开始每天。啊，正常的一日三餐，或者是两餐，很多地区的人吃两餐饭啊。你两餐也好，三餐也好，你别吃到撑，你的营养均衡，哎，然后呢，每天吃助消化的一些食物，哎，安眠的食物，吃好喝好睡好，心态好，你记住了，你准保不会生病啊。就这几个简单的字，大家记好了啊。好了，那今天呢就跟大家说到这儿了啊，感谢朋友的收听，感谢朋友的点赞关注，我们下期节目当中再见。